0: Moin, bevor wir beginnen, einige Worte zur heutigen Folge. Als Redakteure des Oronix Trendblog und des Trendcasts, den ihr hier gerade hört, sind wir dazu ermuntert, auch über Themen zu sprechen und zu berichten, die uns persönlich interessieren. Und ein solches ist, meinem persönlichen Interesse nach, der Cyberwar. Ein Begriff, den viele von euch vermutlich gehört haben, gerade im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Das ist auch ein Begriff, der sehr viel Angst machen kann. Denn was wäre in dieser stark vernetzten Welt alles möglich, wenn sich Hacker Zugriff auf Milliarden von Handys, Computer oder die sensible Infrastruktur eines Landes verschaffen? Das sind Schreckensszenarien, die in vielen Zeitungen und Online-Blogs zu lesen sind. Deshalb freue ich mich, dass wir für diese Episode einen ausgewiesenen Experten gewinnen konnten, der uns das Thema mal ein bisschen erklärt und auch sehr tiefe Einblicke das hat, was zwischen Russland und der Ukraine geschah in den zurückliegenden acht Jahren. Und bevor ich jetzt weitere Worte verliere, würde ich sagen, Podcast ab! Der Euronics Trendcast Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik Damit noch einmal Hallo und herzlich Willkommen zum Trendcast von Oronix. Ich habe euch einen Experten versprochen und diesen möchte ich euch zunächst einmal vorstellen zu Gast bei uns ist heute Dr. Lennart Maschmeyer von der ETH Zürich. Er ist Forscher am Center for Security Studies und befasst sich seit 2015 mit dem Cyber War zwischen der Ukraine und Russland, wobei er dort einen etwas anderen Zugang hat und das Thema gar nicht so hochkocht, wie das viele andere machen. Um zu verstehen, was ich damit meine, würde ich euch dazu ermuntern, einmal in die Show Notes zu gehen und dort den Link anzuklicken, den wir gesetzt haben. Dahinter findet ihr nämlich einen im Oktober 2021 herausgegebenen Aufsatz von Maschmeyer The Subversive Trilemma Why Cyber Operations for Short of Expectations. Aber jetzt erst einmal Moin Herr Maschmeyer.
1: Moin, ja, das hört man doch gerne.
0: Ja, es ist ähm, eine relativ freundliche Begrüßung für ein Thema, das, glaube ich, gerade so ein bisschen gehypt und vielen schwer im Magen liegt. Und ähm, ich würde ganz gerne mal von Ihnen wissen. Wir haben Sie jetzt schon vorgestellt bei uns im Podcast vorab. Aber was ist eigentlich Cyberwar? Man liest viel davon, aber eine richtige Vorstellung davon, was das nun sein soll, haben, glaube ich, die wenigsten. Was ist es jetzt eigentlich, Cyberwar?
1: Ich glaube, genau deshalb wird es auch immer weiter getrieben, diese Geschichte vom Cyberwar und was wir Angst davor haben sollten, denn es ist eigentlich gar nicht so klar, was es bedeutet. Wenn man es ein bisschen systematisch betrachtet, gibt es da eigentlich drei verschiedene Ansichten. Die ganz ursprüngliche ist, dass es eine neue Art der Kriegsführung ist. Das gibt es schon in den 90er Jahren, die Idee oder seitdem. Und hier eben, dass Cyberoperationen eine neue Art und Weise sind, in kriegerischen Auseinandersetzungen Vorteile zu bekommen also und auch vor allem unabhängig strategische Effekte erzielen können. Das heißt, dass man wie im Luftangriff zum Beispiel durchs Bombardieren da vom Gegner Infrastruktur ausschalten kann. Bis jetzt ist das aber nicht passiert, jedenfalls nicht im großen Stil. Und deshalb hat sich die Annahme ein bisschen verschoben. Da geht es dann eher um taktische Vorteile im Krieg, dass man halt vom Gegner die Kommunikation ausschaltet und insofern die konventionellen Militäroperationen unterstützt aber auch davon haben wir eigentlich nicht viel gesehen über die letzten 20, 30 Jahre trotz vieler Vorhersagen und stattdessen hat sich jetzt gerade über die letzten Jahre äh, eher die Vorstellung durchgesetzt, dass es was ist unter der Schwelle der Kriegsführung, also eine neue Art des Konflikts eigentlich, die gar nicht überhaupt das Level von Gewaltanwendung äh, erreicht, wo man aber trotzdem schafft eben den Gegner irgendwie zu schwächen ohne Gewalt einzusetzen und so über lange Zeit alles zu unterwandern und äh, die Infrastruktur zum Beispiel lahmzulegen, zu sabotieren, Bevölkerung zu beeinflussen und so weiter. Aber trotz allem überlagern sich diese ganzen Vorstellungen immer und Cyberwar, was es wirklich ist, wie gesagt, wird wenig klar beschrieben, gerade in den Medien.
0: Dazu hätte ich dann tatsächlich auch die erste Nachfrage, weil Sie jetzt, äh, ich nenne das mal so einen ganzen Strauß aufgemacht haben. Ähm, inwieweit unterscheidet sich denn der Cyberwar von, ich nenne es jetzt mal klassischen Desinformationskampagnen? Also nach dem, was Sie jetzt beschrieben haben, weil ich hörte halt schon, es geht halt auch ein bisschen um Beeinflussung. Wo ist da eine Trennlinie zu ziehen oder gibt es die da gar nicht zwischen Cyberwar und Desinformationskampagnen?
1: Das kommt auch wieder darauf an, wer eigentlich letztendlich davon redet. Ich finde es sehr interessant und ich habe mich damit jetzt ja schon länger beschäftigt, dass halt gerade über die letzten Jahre, wie gesagt, die Idee ist, dass es hier um was anderes als Krieg geht. Und hier sind wir halt eher im Bereich von Geheimdienstoperationen, verdeckte Operationen mit Spionen und so weiter. Aber es gibt dafür halt jetzt den Begriff hybride Kriegsführung. Das ist, so wird es genannt, als wäre es eben was Neues, obwohl es eigentlich die Techniken schon lange gibt, auch im Kalten Krieg. Desinformation hat da immer dazugehört eigentlich. Der Unterschied ist eben jetzt, dass es neue Medien sind, gerade soziale Medien. Und da ist ja die große Angst, dass auch hier wir irgendwie eine revolutionäre Veränderung haben durch die neue Technologie, analog zu eben Cyberangriffen und Hacking als neue Möglichkeit, irgendwie Macht auszuüben. Aber auch da ist eben die große Angst da und wenig Beweise dafür, dass es wirklich effektiver ist oder mehr Einfluss auf Bevölkerung hat, im großen Stil über soziale Medien solche Desinformationskampagnen durchzuführen.
0: Haben wir jetzt tatsächlich eine nächste Eskalationsstufe im Cyberwar gesehen seit dem 24. Februar oder nicht? Weil die Zeitungen waren voll davon und ein paar Tage später hat man eigentlich so gut wie gar nichts mehr davon gelesen. Das wäre meine erste Nachfrage zu dem speziellen Konflikt jetzt.
1: Ja, kann ich ein kleines bisschen weiter ausholen, glaube ich? Dann ergibt es mehr Sinn. Und für mich ist das Thema eben gar nicht besonders oder jetzt spezifisch diese Cyberwar-Idee, sondern eher, wie gesagt, die Parallelen zu Geheimdienstoperationen. Und da beschäftige ich mich jetzt vor allem damit, wie Cyberoperationen halt vor allem Mittel der Subversion sind. Das heißt eben nicht kriegerische Mittel der Einmischung in äh, gegnerische Affären und so weiter in Politik. Und hier geht es halt um Unterwanderung von Systemen. Traditionellerweise sind das Spione, die politische Systeme unterwandern. Und jetzt kann man eben auch mit Cyberangriffen dann Computersysteme unterwandern und dadurch entsprechend die Gesellschaft, die diese Systeme benutzen und da verschiedene Effekte erzielen. So, das ist der größere Kont äh, Kontext von meiner Forschung, so ein bisschen auch von dieser Cyberwar-Idee wegzukommen. Denn wie gesagt, wir haben eigentlich nicht gesehen, dass Cyberoperationen im Krieg wirklich benutzt werden oder relevant sind und da vor allem solche Effekte erzielen sondern es ist eine ganz andere Art der Konfliktausübung oder der andere Art des Konflikts, um es einfacher zu sagen, und hier halt eben Geheimdienstoperationen. Und die große Frage da ist natürlich, ob die neue Technologie jetzt was in der Qualität dieser Art von Angriffen oder der Art von Einmischung verändert. Und dafür ist die Ukraine halt ein sehr interessanter Fall. Und da habe ich nun, wie gesagt, über die letzten sieben, acht Jahre mich jetzt schon damit beschäftigt, und man muss ganz klar sagen, wenn man sich systematisch anschaut, die Cyberangriffe, die Russland da ausgeführt hat gegen die Ukraine, ist nicht so, dass es nur Cyberangriffe sind, sondern auch verschiedene Techniken der traditionellen Subversion, halt mit verschiedenen politischen Gruppen, die dort versuchen, die Macht an sich zu reißen, die Regierung zu stürzen. Das hat im Osten der Ukraine ja auch leider funktioniert, zum Teil jedenfalls auf der Krim relativ gut, im Donbass nicht ganz so gut. Und Cyberoperationen aber eben Teil dieser größeren Kampagne der Subversion. Und da hat Russland insgesamt fünf große Operationen ausgeführt. Und alle diese Operationen wurden auch eigentlich riesig beleuchtet und äh, mit riesen Hype darüber berichtet, dass hier jetzt der Cyberwar eben passiert und wieder eine neue Stufe in Cyber-War zum Beispiel als Russlands geschafft hat, dort den Strom auszustellen der Ukraine 2015 und dann auch nochmal 2016 mit Cyberangriffen das war eigentlich die große Angst eben, wie gesagt, diese Angst vor Angriffen auf die Infrastruktur, auf vor allem also strategische Überraschungsangriffe, das ist halt der, der Hintergrund dabei aus den USA. Das entsprach eben genau dieser Angst und wurde entsprechend dann auch äh, berichtet. Aber wenn man sich wirklich anschaut, was diese Operation erreicht haben, muss man sagen, nicht viel. Russland hat jetzt über äh, von 2014 bis 2022 versucht, die Ukraine durch verschiedene Mittel davon abzubringen, diese pro-westliche Außenpolitik zu verfolgen. Cyberoperationen sind ein Teil dessen gewesen. Diese einzelnen Operationen, fünf verschiedene, wie gesagt, habe ich mir alle ganz im Detail angeschaut. Und man muss sagen, dass eigentlich keine von denen wirklich strategisch relevant war, also irgendwie einen messbaren Einfluss gehabt hat und zu Russlands Zielen beigetragen hat. Und genau deshalb ist Russland jetzt ja auch mit der Armee einmarschiert. Wir haben eben hier eine Alternative zur Kriegsführung, Subversion, Cyberangriffe als Teil dessen, über acht Jahre probiert, hat nicht funktioniert. Und deshalb eben jetzt die Kriegsführung wieder als das brutalste, aber auch effektivste Mittel in internationalen Konflikten. Und insofern ist es nicht überraschend, dass Cyberangriffe jetzt keinen großen Teil in dieser äh, Offensive gespielt haben bisher. Und ich würde auch vermuten, Jedenfalls auf äh, kurze Sicht auch keinen großen Teil spielen werden.
0: Aber warum haben dann viele Medien, ich würde jetzt nicht sagen alle, also ich möchte nicht alle Medien über den Kampf scheren, aber wieso ist am 24. Februar auf einmal eine Flut an Artikeln erschienen, die den Cyberwar in, diesen, in den Vordergrund stellten? Ich meine, klar, also wir hatten Angriffe beispielsweise auf den Deutschen Bundestag. Das war meines Wissens nach 2017, wofür eine ähm, russische Hackergruppe verantwortlich gemacht wurde. Es sind massig Daten abgeflossen. Es gibt weitere Angriffe, Zugriffe auf irgendwelche Netzwerke. Insofern gibt es ja auch eine gewisse, ich würde mal sagen, Sorge. Aber warum ist jetzt äh, der Cyberwar so prominent ähm, ich, ja auf Seite 1 gestellt worden? Geht es da nur um Auflage und Klickzahlen? Oder war diese Angst vor Cyberwar irgendwie überhaupt noch berechtigt? Weil nach allem, was Sie sagten, war das ja eher fruchtlos, was bis dahin geschah.
1: Ja, aber das hat man in den Medienberichten eben nicht gesehen, dass es fruchtlos war, sondern wie gesagt, die Berichte waren eben hier, nächster Schritt im Cyberkrieg und hier, jetzt haben sie das geschafft. Und es ist ja auch so, selbst wenn dann so ein Angriff eigentlich viel schlägt, wie, wie das im äh, 2016 der Fall war, als in der zweiten Sabotageaktion gegen das Stromnetz dort, wo die russischen Hacker über ein Jahr hinweg geschafft hatten, eine viel zerstörerische Technik zu entwickeln über so einen neuen Virus, den sie dafür extra geschrieben haben, der theoretisch die äh, verschiedenen Kraftwerke, die davon betroffen waren, hätte zerstören können. Also nicht die ganzen Kraftwerke, aber jedenfalls Transformatoren. Und das wurde auch wieder groß berichtet, als hier der, die nächste Stufe ist erreicht. Jetzt ist auch äh, wirkliche Zerstörung möglich. Aber der Knackpunkt ist, dass es eben viel geschlagen ist, weil die Hacker da einen ganz einfachen äh, Konfigurationsfehler gemacht haben, weil diese industriellen Kontrollsysteme, die sie eigentlich manipulieren wollten, immer die IP-Adressen genau verdreht haben, wenn man Befehle eingibt, also rückwärts sozusagen die IP-Adressen anzeigen oder behandeln. Das heißt, diese Befehle gingen ins Nichts und diese ganze Technik ist verpufft dadurch. Und stattdessen wurden, konnten die Opfer den Strom relativ schnell wiederherstellen, weil sie aus dem Angriff von 2015 gelernt hatten. Aber wenn man jetzt von den Medienberichten ausgeht, war halt hier wieder die nächste Stufe im Cyberkrieg erreicht. Und das geht eigentlich schon über viele Jahre so, und es ist nicht so, dass es am 24. Februar jetzt erst angefangen hat, sondern es war eigentlich schon die zwei, drei Monate vorher, wo es losging, dass Russland eben die Truppen konzentriert hat an der Grenze zur Ukraine, kam immer mehr Vorhersagen, dass jetzt, wenn es eskaliert, wenn wir wirklich einen großen Krieg sehen, dann werden wir auch Cyberkrieg sehen wie noch nie zuvor. Und da ist halt wieder die Annahme im Hintergrund, die ich ganz zu Anfang gesprochen habe, dass halt Cyberoperationen im Krieg eine relevante Rolle spielen. Einerseits, für solche Überraschungsangriffe oder für taktischen Support von verschiedenen Arten von Militäroperationen. Und das war halt die Idee. Da habe ich selber dazu am 8. Februar einen Artikel geschrieben, wo ich genau dargelegt habe, warum das eigentlich keinen Sinn ergibt und warum wir eigentlich das Gegenteil erwarten müssen. Und zwar, dass es jetzt weniger Cyberangriffe gibt, weil Russland eben jetzt sich aufs Militär besonnen hat sozusagen und wieder auf die altbackene, äh, leider brutale und schreckliche Kriegsführung zurückfällt, weil eben die Cyberkriegsführung versagt hat. Und dass das einzige richtige Risiko eben ist, dass Cyberangriffe sozusagen äh, sich unkontrolliert ausbreiten und dann solche Kollateralschäden erzeugen, weil das eins von den Problemen ist mit solchen Angriffen, dass man schwer kontrollieren kann, wie die sich ausbreiten. weil Gerade wenn man ein Virus hat, eben was sich selbst automatisch verbreitet und neue Systeme infiziert.
0: Das kennen vielleicht einige äh, unserer Hörerinnen und Hörer, weil die natürlich halt auch mit allen möglichen vernetzten Geräten im Internet unterwegs sind und sich vielleicht irgendwas mal aus dem Internet heruntergeladen haben, das nicht ganz koscher war und dann etwas infiziert hat. Was mich jetzt aber interessieren würde... Weil wir haben jetzt viel über Cyberangriffe gesprochen, viel darüber, was sie können, was sie nicht können. Aber wie läuft eigentlich ein solcher Angriff überhaupt ab? Also gibt es dort ein gewisses Muster, das sich feststellen lässt? Oder was ist darüber bekannt? Also wenn eine Partei A, die Partei B angreifen möchte über das Internet, sagen wir, sie wollen den Strom abschalten. Wie läuft eine solche Operation dann eigentlich ab?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Und ich glaube, hier ist es äh, wichtig, vorab zu sagen, es ist ja, wird ja viel von Cyberwaffen geredet, auch gerade jetzt, wenn wir vom Cyberkrieg reden. Und dann halt eben Staat A hat so und so viele Cyberwaffen, um sie gegen Staat B einzusetzen. Und das klingt ja so, als hätte man halt ein Lagerhaus, wo diese Waffen irgendwo äh, gelagert sind, um sie irgendwann einzusetzen, so wie das mit konventionellen Waffen auch so ist. Aber genauso funktioniert es eben nicht. Sondern es ist eigentlich... Genau rückwärts im Vergleich zu Militäroperationen, weil man erstmal ein Ziel identifizieren muss und dann genau für dieses Ziel halt die Waffe, wenn wir es so nennen wollen, äh, entwickeln. Aber die Waffe bedeutet eigentlich in der Praxis halt eine Art und Weise, irgendeine Technik zu entwickeln, um äh, schwa also erstmal Schwachstellen in den System zu finden und dann dieses System irgendwie zu manipulieren. Das heißt, man er erstmal Zugriff muss man bekommen auf das System obwohl halt der Besitzer oder Betreiber vom System das eigentlich nicht will, das dann auch entsprechend geheim halten und dann über diesen Zugriff halt langsam anfangen, das System kennenzulernen und entsprechend zu manipulieren, um dann dieses System, zum Beispiel jetzt äh, Kontrollsystem fürs Stromnetz, davon habe ich ja eben schon gesprochen, um das dann so zu manipulieren, um den entsprechenden Effekt zu erzeugen. Das ist auch interessant, gerade in der Sabotageaktion 2015 von den russischen Hackern gegen das ukrainische Stromnetz war dafür kein Virus oder kein Hack oder irgendwas verantwortlich, also ich meine nicht, um den Effekt zu erzeugen, sondern sie haben es eben geschafft, Zugriff auf diese Systeme zu bekommen über Phishing-E-Mails, auch ganz klassische Technik eigentlich. Und dann von da an, aber über Monate hinweg, mussten diese Hacker lernen, wie diese Kontrollsysteme funktionieren, eigentlich wie so ein Crashkurs als... Äh, Benutzer an der Workstation, der halt das Stromnetz kontrollieren und äh, regulieren soll und dann über diese legitime Funktionalität von dem System dann eben einen Weg gefunden, das, den Strom abzustellen. Irgendeine Gewalt wurde hier gar nicht äh, eingesetzt, sondern es ist wichtig zu sagen, es ist halt Funktionalität von diesem System, die schon da ist und man benutzt die dann aber, um Effekte zu erzeugen, die halt das Opfer nicht erwartet oder nicht vorhergesehen hat.
0: Also sprich, das, was ich heraushöre, klingt tatsächlich mehr nach Spionagearbeit, also überhaupt erstmal kennenlernen, was da irgendwo steht oder betrieben wird, statt ähm, ja jetzt mit dem Cyberwaffenarsenal halt irgendwo in einen anderen Rechner, ich nenne es jetzt einfach mal so plump, einzumarschieren. Also man kann scheinbar nicht einfach an die Tür klopfen des Rechners, der macht dann auf und dann weiß man, was da drin ist, sondern man muss halt erstmal raten und so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder den, wie Klausewitz das jetzt sagen würde, den Nebel des Krieges etwas lüften. Ne? Also das Unbekannte ein bisschen ja sichtbarer machen und von dem Nebel befreien. Sie haben ja jetzt im Prinzip gesagt, dass das jetzt 2015 über eine klassische Phishing-E-Mail ähm, gestartet ist. Also der Angriff auf das ukrainische oder der Hacking, die Hacking-Attacke auf das ukrainische Stromnetz. Man hätte sich dagegen gewissermaßen wappnen können, indem man einfach diese E-Mail nicht beantwortete, nicht öffnete, wie auch immer. Oder wie wehrt man sich dann aber ansonsten dagegen? Also wir haben auch noch andere Beispiele, beispielsweise die Zentrifugen der Uranaufbereitungsanlagen im Iran. Natürlich nicht in der Ukraine, aber vielen vielleicht noch bekannt, dass dort halt eine Steuerungssoftware manipuliert wurde, die dafür gesorgt hatte, dass diese Zentrifugen zur Urananreicherung kaputt gegangen sind. Ähm, wie kriegt man dann eigentlich mit, welche Hardware dort verbaut ist? Weil am Ende sind das ja ganz bestimmte Geräte.
1: Ja, das Genau, Kreativität ist ein großer Teil, erstmal um einen Weg zu finden, auf Systeme zuzugreifen. Auch in den Phishing-E-Mails zum Beispiel, da geht es halt immer eher darum, die Benutzer reinzulegen. Das geht gar nicht um das System selbst. Und ab da ist es dann Lernprozess, Aufklärung, aber eben auch Lernen und entwickeln, Entwicklung von verschiedenen Techniken zur Ausbeutung von welchen Schwachstellen auch immer man dann eben dort findet. Und das heißt aber auch fürs, fürs Opfer oder den Betreiber von den Systemen, die halt davon betroffen sind, dass man über diesen Prozess hinweg erstmal, wenn man wenn man es richtig, wenn man Glück hat dann eigentlich oder genug aufpasst, kann man es schon am Anfang äh, so eine Infektion verhindern. Wie sie es gerade gesagt haben, eben die Phishing-E-Mail. 2015 kurioserweise war das auch keine besonders gut äh, designte Phishing-E-Mail, denn das kam von einer portugiesischen Universität und es war ein Anhang übers äh, Schienennetz der Ukraine, also über die Züge dort hatte mit dem Stromnetz gar nichts zu tun. Und man fragt sich, wer dort in den betroffenen äh, Stromnetzbetreibern, irgendjemand muss genug Interesse an äh, der ukrainischen, am ukrainischen Schienennetz gehabt haben, um da den Anhang zu öffnen. Und dadurch sind die Hacker dann reingekommen. Also eigentlich ganz, ganz absurde Geschichte. Also im besten Fall verhindert man halt die Infektion direkt da und stellt fest, dass da jemand versucht einzudringen, entweder über eben Phishing-E-Mails oder wenn es irgendwelche Schwachstellen im System selbst sind, zum Beispiel über Firewall-Aktivität, also wenn man da was entdeckt, was eben normalerweise nicht da sein sollte, irgendwie verdächtig aussieht. Und in dem Fall kann man dann auch, wenn jetzt ein Virus zum Beispiel schon äh, da ist, also wenn die Hacker schon ein Virus installiert haben, diesen Virus wieder löschen oder die Schwachstellen, wenn es zum Beispiel eine Software gibt, die jetzt irgendeine Sicherheitslücke hat, dann Update eben durchführen, damit die Sicherheitslücke entfernen. Oder im schlimmsten Fall eigentlich das System erstmal vom Internet abtrennen, wenn das möglich ist und durch all diese Techniken halt dann erstmal den Zugriff der Hacker neutralisieren. Kann auch was ganz Einfaches sein, wie eben Benutzernamen löschen, also verschiedene Benutzerkonten löschen, die die Hacker vielleicht angelegt oder äh, haben oder jedenfalls irgendwie Zugriff darauf erlangt haben. Es ganz verschiedene Techniken, aber wichtig ist eben, dass diese Kontrolle, die Hacker haben, über Systeme nie komplett ist und auch meistens immer nur temporär ist, weil eben Sobald es offensichtlich ist, dass da jemand Zugriff hat, der eigentlich nicht da sein sollte, man diesen Zugriff auch wieder entziehen kann.
0: Ich würde das gern zusammenfassen, auch mit Blick auf einen Aufsatz von Ihnen aus dem Oktober 2021, The Subversive Trilemma. Darin haben Sie vier Herausforderungen des Cyberangriffs skizziert. Schwachstellen in einem fremden System identifizieren, darüber haben wir ja gesprochen. Diese Schwachstellen ausnutzen, ohne aufzufliegen, andernfalls wäre die Mission ja gescheitert, Zugriff und Kontrolle über das System erlangen, also wieder sich unter dem Radar der Systemadministratoren bewegen und über die erlangte Kontrolle einen gewissen Outcome erreichen, der gewünscht ist, etwa … Das Stromnetz abzuschalten. Sie haben geschrieben, dass es hier drei in Beziehung zueinander stehende Variablen gibt: Operationsgeschwindigkeit, Effektstärke und Kontrolle. Wie hängen diese drei, also Operationsgeschwindigkeit, Effektstärke und Kontrolle eigentlich zusammen?
1: Das ja, das ist genau deshalb so, weil man eben diese verschiedenen Herausforderungen meistern muss, um überhaupt irgendeinen Effekt erzielen zu können. Und äh, das alles also die hängen so zusammen, dass wenn man eine von diesen äh, Variablen eigentlich verbessern will, man eigentlich in den, auf den beiden anderen dann entsprechend was verliert. Und das ein ganz einfaches Beispiel wäre, wenn wir jetzt, oder wenn man sich vorstellt, man ist im Hacker, versucht in ein System einzudringen. Das kostet, wie gesagt, Zeit. Aufklärung, je mehr Aufklärung man macht, desto mehr Zeit man damit verbringt, desto besser kennt man das System. Entsprechend, je mehr Zeit man damit verbringt, äh, irgendwelche Exploits zu entwickeln oder ein Virus zu schreiben, desto besser wird er auch sein, desto besser passt er dann auch auf das System. Und entsprechend, wenn man dann weniger Zeit dafür äh, aufbringt, kennt man das System weniger gut und äh, weiß auch weniger darüber, was man mit dem System anstellen könnte und wie. Das heißt, dadurch verringert sich dann die Densität von den Effekten, die man erzeugen kann. Gutes Beispiel hier wieder ist, sind die Sabotageaktionen gegen das Stromnetz wo die Hacker dann insgesamt 31 Monate gebraucht haben, um diese Technik zu entwickeln, wo sie die industriellen Kontrollsysteme manipulieren konnten direkt und damit dann auch theoretisch die äh, physische Zerstörung erzeugen, die sie versucht haben zu erzeugen, was dann nicht funktioniert hat. Und das genau bringt mich dann auch zum dritten äh, Punkt des Ganzen mit dem Kontrollverlust oder der begrenzten Kontrolle, denn es geht halt, wie gesagt, darum, Systeme manipulier zu manipulieren, um Effekte zu erzeugen, die deren Betreiber eigentlich nicht erwarten. Aber das Ganze kann auch für einen selbst dann zum Problem werden, weil man eben diese Effekte meistens oder die Manipulation nicht testen kann, bis man es dann wirklich probiert. Weil halt sonst das äh, Opfer meistens sofort Wind davon bekommt, dass hier was nicht stimmt, wenn halt das System manipuliert wird
0: was ja auch der konventionellen Kriegsführung insofern widersprechen würde, als dass dort ja erstmal die Waffen erprobt werden, ehe die äh, ins Feld geführt werden. Und das heißt also im virtuellen Schlachtfeld in Anführungszeichen, gesetzt, fette große Anführungszeichen, ist es also im Prinzip so, ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, die Waffen vorher zu erproben, wenn ich sie so richtig verstanden habe.
1: Ja, genau, es sei denn, man investiert jetzt wirklich viel Geld. Das ist bei der Aktion gegen die, äh, Quatsch, die iranischen Uranzentrifugen. 2010 von den USA und Israel, wo sie es geschafft haben, dann mit dem Virus diese Zentrifugen zu beschädigen, indem die Rotationsgeschwindigkeit immer ganz extrem variiert wurde. Aber da sieht es doch so aus, nach dem, was wir darüber wissen, dass die äh, Hacker oder jedenfalls die, der Geheimdienst, der damit beauftragt war mit der Operation, dann doch diese ganzen Systeme, diese praktisch, dass die ganze Fabrik, die davon betroffen wurde oder die, auf die es hat im Iran nachgebaut hat und jedenfalls die Systeme, die sie halt versucht haben zu manipulieren, was Millionen Dollar gekostet hat und damit aber dann in der Lage waren, das zu testen. Das ist aber insofern interessant, denn die ganze Annahme ist ja, dass solche Cyberangriffe eben billig sind in der Durchführung, weil man eben keine richtig, richtigen Waffen braucht, sondern alles durch Viren und Hacking und irgendwie Manipulationen durchführen kann. Aber genau das ist eben nicht so. Das ist denke ich auch wichtig zu sagen. Die Annahme ist, dass es schnell ist. Cyberangriffe in Millisekunden kann man sie theoretisch durchführen kann eben ganz massive Effekte erzeugen, theoretisch global alles lahmlegen. Das waren jetzt auch Warnungen wieder vor der Eskalation der Ukraine, dass Russland das ganze Internet zerstören könnte sozusagen. Und dass ganz leicht ist, dabei geheim zu bleiben, wegen der Attribution Problem heißt das auf, auf Englisch, weil man eben leicht seine Identität verbergen kann online. Aber genau das ist eben nicht so, sondern da steckt viel Arbeit dahinter überhaupt, geheim zu bleiben und dann in der Lage zu sein, solche Effekte zu erzielen. Das ist der, der Knackpunkt von in dem ganzen Argument hier. Und das heißt, die ganzen Annahmen über die Vorteile von Cyberoperationen in internationaler Politik, in Konflikten, sind passen eben nur theoretisch. In der Praxis ist es viel schwerer, dann dieses Versprechen einzulösen,
0: der dritte Punkt ähm, war ja jetzt die Kontrolle. Also es das heißt die Kontrolle, klar, ich bin hier physisch nicht anwesend, sondern ich bin hier bloß virtuell da. Wenn der Stecker gezogen wird, dann ist halt auch mein Zugriff ja eigentlich passé. Ähm, wie können denn eigentlich Cyberangriffe effektiver sein? Also wir hatten in den zurückliegenden Jahren Einige Fälle, in denen darüber gesprochen wurde, wie Technik möglicherweise missbraucht werden kann. Interessanterweise ein Hardwarehersteller und ein Softwarehersteller. Der Hardwarehersteller war Huawei, die mittlerweile ja zum Beispiel bei der 5G-Technologie komplett ausgeschlossen sind, dass dort keine Hintertüren eingebaut werden. Und ähm, neuerdings Kaspersky, wo das BSI davor warnt, diese Antivirensoftware einzusetzen, weil möglicherweise diese Software halt, ähm, Einfalltore bietet für russische Hacker. Also der Vorwurf ist gewissermaßen, es könnte sein, dass der russische Staat sich da irgendwie Zugriff verschafft hat. Sind das Möglichkeiten, solche Hintertüren einzubauen, um ganz gezielt irgendwo Infrastruktur lahmzulegen? Oder ist auch das dann wieder überspitzt formuliert?
1: Nein, möglich ist es auf jeden Fall. Wir haben bis jetzt keine bestätigten Fälle davon. Es gab ja vor weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Ich glaube, drei, vier Jahre gab es eine riesen von Bloomberg über einen Chip in, äh, ich glaube, Mainboards, die von Supermicro in den USA vertrieben wurden. Und dadurch sollte China eben Zugriff auf alle Systeme bekommen. Aber letztendlich gab es da dann doch keine handfesten Beweise dafür, dass dieser Chip jemals existiert hat.
0: Ja, ich erinnere mich. Hm.
1: Insofern ist es auf jeden Fall theoretisch möglich. Muss nicht mal ein Hardware-Level sein, sondern kann eben auch in der Software in der Hintertür eingebaut sein. Aber man muss natürlich auch dazu dann die Frage stellen, wann das strategisch Sinn ergibt. Gerade jetzt mit Kaspersky, mhm. was eben global viele Kunden hat. Und wenn es ihm jetzt wirklich sich herausstellen würde, dass hier eine Hintertür eingebaut wurde, ist das Business ja dann bankrott dann. Ach, wer benutzt dann auch noch diese Software? Das heißt, das kann man, wenn dann genau einmal verwenden und danach ist es vorbei. Und das heißt, man muss, müsste sich sehr genau überlegen, wann sich das lohnt. Und dazu sollte man sagen, kommt ja auch der wirtschaftliche Schaden durch den Verlust dieser Firma, die ja trotzdem in Russland sicher Steuern bezahlt. Ich weiß nicht genau wie viel, aber sicher eine substanzielle Summe. Und insofern müsste halt der Schaden, der dafür für die Gegner erzeugt wird, größer sein als den Verlust, den man dadurch hat. Und äh, einerseits den Verlust von zukünftigen Zugriff auf diese Systeme, wenn man es vielleicht nochmal dringender braucht, das weiß man ja nie im Vorhaus. Mhm. Und dann auch über die, äh, den Verlust der Firma, die man damit ja komplett zerstören würde. Das gleiche mit Huawei, wenn jetzt sich herausstellen würde, dass China da wirklich äh, eine Hintertür irgendwo eingebaut hat. Insofern denke ich, ist es auf jeden Fall möglich, aber es ist doch unwahrscheinlich, gerade wegen diesem wirtschaftlichen Schaden, der daraus äh, Folgen würde. Und man muss ja gar nicht im Produktionsprozess selbst dann das einbauen, solche Hintertüren, sondern es gibt ja mehrere Beispiele davon, wo es Hackergruppen geschafft haben, durch gezielte Unterwanderung von solchen Supply Chains irgendwo Hintertüren einzubauen, von denen der Produzent hier das, äh, von denen der gar nichts wusste. Oder Produzent sagen wir jetzt von vor allem die Software. Ein gutes Beispiel ist äh, SolarWinds, die Kampagne in den USA. Oder auch NotPetya, das Virus, was sich in der Ukraine so weit verbreitet hat. In beiden Fällen war es so, dass die Hackers es geschafft haben, da in automatische Software-Updates halt ein Virus zu installieren. Und diese Updates wurden dann automatisch großflächig an alle Kunden von diesen Firmen verteilt. Und darüber hatten die Hacker halt riesigen Zugriff. SolarWinds entsprechend großen Zugriff auf äh, viele Regierungsmitarbeiter in den USA, die eben diese SolarWinds-Software viel benutzt haben.
0: Also wenn ich sie jetzt äh richtig verstanden hatte, sollten wir das Thema mal ein bisschen nüchterner betrachten, nicht so gehypt, nicht so ja aufgeregt mit den Buzzwords um uns werfen und dann einfach mal einen nüchterneren Blick darauf werfen, was Cyberangriffe eigentlich können, was sie nicht können und was die Voraussetzungen dafür sind, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Es ist leider eben immer noch so, dass die ganze Debatte entweder der Cyberwar-Hype ist und dann das Gegenteil, was wir jetzt über die letzten Wochen gesehen haben. Oh, es war ja doch kein Cyberkrieg. Mhm. Was heißt das denn? Heißt das denn jetzt, das passiert niemals? Oder müssen wir doch noch länger warten, bis es irgendwann passiert? Aber es geschehen ja trotzdem viele Cyberangriffe. Auch jetzt in der Ukraine hat es ja mehrere Angriffe gegeben. Auch einen eventuell äh, relevanten Angriff auf das Satellitenkommunikationssystem, was auch die ukrainische Armee benutzt, genau zur Zeitpunkt der Invasion was eventuell dort Kommunikation lahmgelegt hat und ja auch in Deutschland und ich glaube auch anderen europäischen Ländern dann Windkraftanlagen lahmgelegt hat, die ja das gleiche System
0: benutzen. Ich erinnere mich, ja.
1: Also es ist nicht so, dass, dass, dass Cyberangriffe keine Auswirkungen haben, aber vom Kontext eben internationaler Politik und Kriegsführung muss man doch ganz klar sagen, dass Cyberangriffe da höchstens eine sekundäre Bedeutung haben, gerade im Vergleich zum Krieg. Und entsprechend bringt es, ist es eher eine Ablenkung, wenn wir eben die ganze Zeit vom Cyberkrieg reden und dann Angst vor dem Cyberkrieg haben, gerade wenn es einen richtigen Krieg gibt und der sich andeutet und Russland eben seine Truppen an der Grenze aufstellt und positioniert.
0: Das ist dann vermutlich die, ja, realere Gefahr und die, die einen größeren Effekt hat mit weniger aufwendigen Mitteln. Auch das wieder in große Anführungszeichen gesetzt. Herr Maschmeyer, ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns im Trendcast waren und uns mal erklärt haben, was der Cyberwar ist, wie er in etwa abläuft und was man davon eigentlich eher erwarten sollte, als das, was in den Medien ständig gehypt wird. Ich bin jetzt nicht großartig über Artikel gestolpert, die in den zurückliegenden sieben Tagen noch ähm, den Cyberwar behandelt hätten. Also klar, hier und da mal eine kleinere Randnotiz. Sollte mich das jetzt beruhigen oder habe ich etwas übersehen?
1: Also es gibt doch schon mehrere Berichte. Ich habe gerade vor drei Tagen eingesehen in Foreign Affairs, ein englischsprachiges Magazin, wo eigentlich genau das Argument wiederholt hat. Und der der Kern, Kernaussage war hier jetzt, sagen alle, es gibt keinen Cyberkrieg, aber er läuft doch in der Ukraine. Und die Angriffe von Russland, es ging sogar so weit in dem Artikel, dass die Autoren noch ge, äh, gesagt haben, dass die Cyberangriffe von Russland eigentlich der, die größte, der größte militärische Erfolg waren was für mich komplett unnachvollziehbar ist. Aber der der Hype geht halt doch schon weiter. Wie gesagt, auch im, im Guardian war vor einer Woche ein Artikel, wo die gleiche Art der äh, Vorhersage eben war, jetzt wird der Slow-Burning-Cyberwar von, von Russland los und das wird alles noch schlimmer werden in den nächsten Wochen, Monaten, eventuell sogar Jahren. Also es geht doch weiter. Es ist weniger geworden, aber ich denke, es wird auch trotzdem weitergehen. Wichtiger Punkt davon oder dabei ist eben, dass auch viel von den Informationen, die wir bekommen über irgendwelche Cyberangriffe aus der Privatwirtschaft kommen von Cybersecurity-Firmen, die entsprechend Interesse daran haben, den, den Hype aufrechtzuerhalten, weil sie ja so mehr Produkte zu, äh, verkaufen können. Das ist genauso, wie wenn wir jetzt in Deutschland Angst vor russischen Raketenangriffen haben und dazu den Hersteller von äh, Raketenschutzschirmen fragen, wie viel Angst sollten wir denn haben? Wie viele Raketenschutzschirme, wie viele Geräte, wie viele Abwehrsysteme brauchen wir? Das machen wir ja eigentlich auch nicht. Aber genauso läuft es leider im Cybersecurity-Bereich oder in der Cyberwar-Frage. Das kommt ganz viel aus der Industrie. Und die Parallelen zur Spionage oder eben gerade zur Subversion sind auch insofern interessant, da auch das Thema Subversion eigentlich über den ganzen Kalten Krieg hinweg sehr überschätzt wurde, sowohl von den potenziellen Opfern. Gutes Beispiel ist in den USA McCarthy, der Senator, der in den 50er-Jahren da wie eine Hexenjagd gegen vermeintliche subversive Kräfte in der ganzen US-Regierung geführt hat, was sich am Ende eigentlich als äh, nichts herausgestellt hat, als Hoax. Und aber auch über den Kalten Krieg hinweg immer die Angst vor Sowjetsubversion oder auch auf der Sowjetseite von Subversion durch den Westen, und dann verschiedene äh, Operationen, die halt versucht haben, irgendwo Regimes zu stürzen und irgendwie Vorteile zu bekommen. Aber die meisten von denen sind auch fehlgeschlagen. Also die die Bedrohung hat sich oft als komplett überschätzt herausgestellt und auch die subversiven Operationen, die man selbst dann durchgeführt hat, also man selbst jetzt aus der Sicht der USA vor allem, sind meistens dann doch fehlgeschlagen. Und wir sehen halt jetzt eigentlich genau die gleichen Muster mit den Cyberangriffen, mit der Angst davor und auch mit der Vorstellung, was man alles anstellen könnte. Es war ja ein gutes Beispiel jetzt äh, da vor zwei Wochen, als Biden ein Interview gegeben hat, dass es doch mehr Cyberangriffe geben könnte jetzt, wo ein anonyme, eine anonyme Quelle irgendwo aus der US-Regierung gesagt hat, ja, wir könnten jetzt ja auch in Russland das Schienen äh, die verschiedenen äh, Betreiber vom Schienennetz angreifen und da irgendwie Frachtwaggons von den Gleisen werfen. Irgendwie so in sowas in die Richtung, was eigentlich komplett absurd ist, denn wie soll man durch einen Cyberangriff dort den Waggon umwerfen? Aber das hält sich halt diese Vorstellung auch oft ganz unrealistisch.
0: Also sprich, wir sollten vielleicht doch ein bisschen mehr auch noch ähm, englischsprachige Presse lesen, weil die dieses Thema ähm, mhm. ein bisschen mehr aufgreift. Das werde ich dann auch tun, versprochen. Und äh, ansonsten glaube ich, können wir in Sachen Cyberwar zumindest ein bisschen beruhigter schlafen.
1: Ja, doch, ich glaube, es wird erstmal niemand sterben durch den Cyberwar, ganz im Gegensatz zu dem richtigen Krieg, den wir leider jeden Tag sehen.
0: Und da hoffen wir, dass das bald ein Ende hat. Ja, allerdings. Danke, dass Sie dabei waren. Eine gute Zeit. Gerne. Danke, gleichfalls. Damit wären wir am Ende dieser Trendcast-Episode angelangt und ich hoffe einfach, dass ihr in dieser Folge viel Wissenswertes und Interessantes mitnehmen konntet und vielleicht auch ein bisschen neu bewertet, was Cyberwar ist und was Cyberwar vor allem nicht ist. Wenn ihr mehr lesen wollt von unserem Gast Lennart Maschmeyer, empfehle ich euch auf alle Fälle den Aufsatz, den Besagten, den wir hier verlinkt haben, als auch einen Besuch auf seinem Profil der ETH Zürich und den Link dazu findet ihr ebenfalls bei uns in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zuhören, hoffe, dass ihr eine gute Zeit habt und bis zur nächsten Episode.